1: Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Quand on a appris la mort de Jacques Chirac ce jeudi 26 septembre, il était presque midi. Aussitôt, la rédaction s'est mise au travail, certains ont râlé parce que les nécrologies n'étaient pas prêtes et chez Code Source, on s'est demandé comment parler de l'ancien président alors que les journalistes qui viennent d'habitude à ce micro étaient trop occupés pour nous accorder du temps. C'est une reporter du service politique, Nathalie Chuc, qui nous a donné la bonne idée.
3: Un super sujet, ce serait de demander à tous les journalistes qui l'ont côtoyé euh, un petit peu dans leur profession, quel souvenir ils ont de Chirac. Moi, par exemple, j'ai un souvenir qui m'avait fait vraiment rire de lui. On disait tout le temps que Chirac, bah, il serrait des mains tout le temps à tel point qu'il était obligé de porter des pansements sur les doigts. Je me souviens, jeune journaliste, je me retrouve dans une foule et je me dis, je vais faire un test. C'était à Paris, dans un cocktail et il y avait plusieurs centaines de personnes, des petits fours partout, etc. Et il déambulait, il était là, au milieu de la foule, comme le roi. Donc je me mets dans la file d'attente, j'attends. Il me sert à la main une première fois, bonjour madame, voilà. Et après, je me remets très loin dans la file d'attente. Et 200, 250 personnes, 300 personnes passent avant moi. Et là, je me représente devant lui, je lui retends la main et me regarde, il fait un petit signe. Je vous ai déjà vu, madame. Et donc, comme quoi, il s'intéressait vraiment aux gens. C'était pas seulement juste quelque chose de complètement mécanique. Pour moi, ça avait été un vrai test.
2: Ça, c'était en 2003. Pour la suite de cet épisode, on va remonter dans le temps, quand Jacques Chirac avait son bureau à l'hôtel de ville de Paris, Aurélie Audureau est rédactrice en chef adjointe en charge de la photo. Mon premier
4: souvenir avec Jacques Chirac, c'était à l'époque où j'étais reporter photographe jeune reporter photographe et lui, il était maire de Paris. Et à l'époque, en 93, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait à la mairie de Paris car il attendait clairement de pouvoir candidater à la présidence de 95. Donc, moi, on m'affecte sur un reportage où on me dit, écoute, on va, en gros, on va ouvrir son agenda et on va regarder ce qu'il fait toute la journée. Donc, on a négocié avec lui qu'un photographe le suive toute la journée. Donc, moi, j'ai passé une journée avec lui euh, à le suivre. Donc, j'avais un chauffeur et j'avais une voiture qui suivait Jacques Chirac aux différentes commémorations du jour. Et il a terminé cette journée avec le concert de Johnny Hallyday au Parc des Princes. Quelque chose qui fait à l'époque de mémoire ses 50 ans pour Johnny Hallyday sur scène.
5: J'aimerais dédié cette chanson à Jacques Chirac nous avons tous en nous quelque chose de
4: que Et donc moi je l'ai suivi toute la journée. J'ai fait tout un tas de photos. Ça a fait l'objet d'une double page dans Le Parisien quelques jours après. Et à la fin, je me suis retrouvée à l'hôtel de ville dans la cour de ce bâtiment magnifique. Dans ma voiture, je suis sortie de la voiture. Il est venu avec me rejoindre. Bernadette était là et il est venu me saluer en me disant, voilà est-ce que ça s'est bien passé votre reportage Très gentil. J'ai l'impression presque d'être sa fille. Très sympathique, très charmant. Est-ce que vous voulez que mon chauffeur vous raconte chez vous et je lui ai dit non non ça va je vais rentrer comme une grande.
2: Vous l'avez trouvé comment à ce moment là
4: Très accessible euh, il me prenait par l'épaule, il m'a emmené dans les coulisses pour aller voir Johnny Hallyday qui était en suite juste avant le concert ou juste après, enfin en tout cas très familier, prévenant, il savait que j'étais là toute la journée, alors il a joué de l'appareil photo parce qu'à l'époque j'étais reporter et, et il savait être séduisant dans l'objectif mais en tout cas il a eu une attention particulière et il a joué le jeu c'était un très bon client pour nous en tant que reporter photographe.
2: Quelques mois plus tard, Aurélie Oduro couvre l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République nous sommes le 7 mai 1995.
4: Moi, ce jour-là, euh, ça fait cinq ans que je suis reporter, mais je suis encore euh, inexpérimentée. C'est ma première campagne présidentielle, euh, donc c'est important pour moi aussi. Et euh, on me demande d'être Avenue Diana euh, dans euh, l'endroit où il va fêter avec euh, les militants, avec éventuellement sa première garde, euh, sa victoire. Et évidemment, c'est bondé de monde. L'avenue Diana a été totalement pri privatisée. Et moi, en tant que jeune euh, reporter, il faut que je me trouve un endroit pour pouvoir faire euh, ce moment euh, euh, exceptionnel, euh, euh, historique, et on sait qu'à un moment il ouvrira les fenêtres des locaux de l'avenue Diana et qui qu saluera euh, la foule, les gens. Et j'arrive à négocier euh, avec un camion de régie télé d'être pouvoir être au-dessus du camion, donc je suis super bien positionnée. Et à un moment ça arrive, mais on attend. Hein, ça se tout ça se produit vers 23h, euh, 23h30, euh, minuit, parce qu'avant il a des, des filets en voiture euh, euh, à faire la fête, à ouvrir les vitres et tout ça. Il
6: vient euh, l Diana, qui ont redescend oui. sous les ovations de, de ses partisans qui avaient commencé à déserter l'avenue la, d'Iena pour se diriger progressivement je suppose vers la place de la Concorde, pour l'instant nous le suivons sans trop savoir la meilleure des choses est donc de le suivre mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé à l'allée, eh il y a des motards qui ouvrent la route devant la voiture du nouveau président de la République.
4: Ah, et donc, il arrive avenue Diana. d'Iéna. Et là, euh, on le voit ouvrir les fenêtres. Et il euh, y a Bernadette à côté de lui. Il y a euh, Hervé Descharette qui viendra plus tard, un de ses ministres. Et il ouvre. Et en fait, euh, grand, il est très grand, hein, Jacques Chirac. Bras levé, les, les mains en, en V de victoire. Et il salue euh, cette foule. Là, quand je prends cette photo, euh, je me dis qu'il faut que je me dépêche qu'elle soit développée pour qu'elle soit dans le journal du lendemain. En fait, à l'époque, on avait des motards. Donc, euh, à l'époque, on... Développer les pellicules, donc elles ont été développées rapidement et la photo a été publiée le lendemain. Et c'est vrai que j'étais assez fière.
2: Trois mois après son élection, le 16 juillet 1995, Jacques Chirac va reconnaître le rôle de la France dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Charles de Saint Sauveur est journaliste politique au Parisien. C'est à lui que j'ai pensé quand le Parisien
1: s'est installé sur le site, le site actuel, boulevard de Grenelle, donc à l'emplacement de l'ancien vélodrome d'Hiver, où 13 000 juifs avaient été déportés, euh, parqués dans, ce, dans cet endroit euh, en juillet 1942. Pourquoi je m'en souviens Parce que Jacques Chirac avait prononcé en 1995, j'étais assez jeune à l'époque, mais ça m'avait déjà marqué, un discours qui rompait totalement avec les années précédentes, les années Mitterrand notamment, mais aussi les années de Gaulle, parce qu'il reconnaissait la faute de l'État français. Il parlait de la France qui avait accompli ce jour-là l'irréparable, les 16 et 17 juillet 1942.
5: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
1: Ça a été un tournant absolument décisif dans le, la mémoire que la France peut entretenir avec son passé et notamment avec cette page absolument tragique de notre histoire,
2: douloureuse et honteuse pour tout le dire. Frédéric Mouchon, spécialiste environnement, était jeune journaliste lui aussi quand Jacques Chirac a frappé les esprits une nouvelle fois à la tribune. À titre
1: professionnel, comme je m'occupe d'environnement, je me souviens notamment de son discours à Johannesburg en 2002. C'était au sommet de la terre et c'était le premier président qui lançait un appel au monde un message d'alerte sur le réchauffement climatique et il avait lancé cette phrase devenue très célèbre.
5: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
1: C'était les prémices des alertes sur le réchauffement climatique et je m'étais dit, bah voilà la France, et en tout cas le président Chirac, commencent à prendre conscience de ces enjeux même si c'était une phrase un peu sans lendemain.
5: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas
2: Frédéric Mouchon ajoute un souvenir plus personnel concernant Jacques Chirac et sa famille. Il en a appris un peu plus sur le président à l'occasion d'un reportage à Clamart dans les Hauts-de-Seine en 2005.
1: J'ai rencontré la, ce qu'on appelle la fille adoptive de Jacques Chirac. En fait, c'est une personne qui s'appelle Anna Otraxel, C'était une réfugiée vietnamienne, une bot people, qui est arrivée en France en 1979. Et en fait, elle, elle arrive à Paris, à Roissy avec d'autres bots people et euh, elle parle pas un mot de français, elle est euh, prostrée euh, et là elle raconte, elle me raconte que un grand monsieur est venu la voir et lui a dit euh, ne pleure pas ma chérie euh, maintenant tu vas venir chez nous et c'était Jacques Chirac qui était alors maire de Paris et elle a passé euh, deux ans avec lui à la mairie de Paris donc avec Jacques Chirac, avec sa femme, avec ses filles et elle nous racontait le quotidien euh, avec Jacques Chirac qui faisait des blagues euh, avec lequel elle regardait des, des westerns le soir et euh, qui l'avait incité à prendre des cours de français et qui, à la veille euh, de son premier cours de français, lui avait euh, rempli son cartable. Elle en garde un souvenir très ému, elle parle de lui comme d'un homme de cœur et euh, elle, elle se considère d'ailleurs comme sa fille de cœur et euh, elle a trois enfants et elle est tellement proche du couple Chirac et notamment de Jacques
2: que l'un de ses enfants s'appelle Jacques. Jacques Chirac aimait donc regarder les westerns avec ses filles. Il aurait carrément pu jouer dans ces westerns si l'on écoute Henri Vernet, l'un des anciens du service politique du Parisien.
6: Quelque part c'est carré grand quoi. O gary Cooper, il avait ce, ce grand type avec la clope au bec. Vous voyez que lui, il avait ce vrai charisme. Et c'est vrai que ça se ressentait dans ses relations. Moi, je me souviens, par exemple, un soir, j'arrive, j'étais invité, donc, en tant que journaliste, hein, bien évidemment, à l'Élysée. C'était un dîner officiel, un dîner d'État. Donc, un chef d'État était arrivé. Donc, dans ces cas-là, on vient un peu sur la pointe des pieds. On est un peu timide. Et à l'Élysée, il y a toujours un protocole impressionnant avec des aboyeurs, avec un tapis rouge, avec chaque invité, aussi modeste soit-il, défile, passe par cette espèce de parade. Et là, donc, après que l'aboyeur et beugler votre nom, Jacques Chirac, il est là, il me prend le bras, il me fait donc faire une vraie présentation devant ses invités, devant Bernadette, en disant « Ah oui, oui, Henri Vernet, le Parisien, grand journal, grand journaliste, il me tape sur l'épaule comme si on était les meilleurs amis du monde. » Et donc, voilà, Bon bah, ça, c'était Chirac, parce que je le suivais d'assez loin, comme beaucoup, euh, je ne le connaissais pas spécialement, mais il avait cette façon, je pense, ouais, ça l'amusait, euh, c'était à la fois, c'est vrai que c'est un rapport qu'il aimait bien avoir avec les journalistes, avec les gens de manière générale, il avait cette envie de vous mettre un peu à l'aise, de vous flatter sûrement quelque part, parce que c'est vrai que c'était un politique rompu à cela, euh, mais il aimait jouer à ça. Henri Vernet se
2: souvient d'une visite à Washington en décembre 2000. Jacques Chirac parvient à rencontrer en tête-à-tête tête George Bush Jr. avant sa prise de fonction officielle à la Maison-Blanche.
6: Ça s'est passé en toute discrétion dans la résidence de l'ambassadeur de France à calomara Road, donc à Washington, et simplement, ce qui est c'était un super coup diplomatique et d'ailleurs dont Jacques Chirac, en tout cas dans l'entourage Jacques Chirac commençait déjà à se vanter un peu partout euh, ça s'est un peu transformé non pas en fiasco mais en tout cas un petit raté. Pourquoi Et eh bien parce que ce qu'a fait Jacques Chirac quand il a abordé donc ce jeune Bush que je crois qu'il connaissait pas et qu'il voyait pour la première fois il lui a tout de suite parlé de son père du grand George Bush hein euh, Chirac a souvent dit je connaissais bien votre père, comme aurait fait votre père bref, il a eu un côté un petit peu paternaliste comme il savait faire. Chirac il adorait jouer les vieux sages de la planète et donc, il a joué un petit peu ça avec George Bush Junior, qui ce soir-là nous ont raconté après les, les conseillers. Euh... Il y avait Védrine aussi, Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était dans la rencontre. Et Védrine disait Oui, non, mais Bush, il n'a pas parlé de toute la rencontre. En fait, il a émis deux ou trois borborigmes, Dixit Védrine, et il écoutait Chirac, sauf qu'il l'écoutait en étant un brin agacé, en se disant Mais enfin, qui c'est ce grand monsieur qui me parle de mon père et qui vient me faire un peu la leçon Et évidemment, c'était prémonitoire, puisque finalement, ces deux hommes, donc le président Bush, et le président français Chirac, deux ans plus tard, trois ans plus tard, ils allaient s'opposer violemment, s'affronter violemment au sujet de la guerre en Irak, à laquelle Chirac dira non. L'Irak
5: ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. S'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité.
2: Jacques Chirac a aussi occupé les journalistes du service police-justice. Il est devenu en 2011 le premier ancien chef de l'État condamné au pénal à de la prison avec sursis dans le cadre d'une affaire d'emploi fictif. Stéphane Albouillet est aujourd'hui directeur des rédactions. Début des années
5: 2000, en mars 2001, le Parisien était l'auteur d'un scoop hors norme puisqu'il s'agissait de la première convocation d'un président de la République en exercice par un juge d'instruction. Et donc c'est notre journal qui avait sorti ça à l'époque, dans des circonstances assez rocambolesques. Simplement parce que la nature de l'information faisait que c'était d'une confidentialité absolue. À l'époque, c'était le juge Alphen qui avait décidé de convoquer le président comme simple témoin dans une affaire qui est dite de la cassette Mairie, des soupçons de remise d'argent liquide. À l'époque, à Matignon, un des collaborateurs de Jacques Chirac. D'ailleurs, c'est ce qui a valu cette expression qui est restée un peu dans l'histoire, abracadabrantesque. Jacques Chirac avait qualifié ses accusations de la sorte à l'époque. Dans le journal, au moment où on a sorti cette affaire, il y avait 4 ou 5 personnes au courant réellement de ce qu'allait être la une du lendemain. Le visage de Jacques Chirac avec marqué « Convoqué » qui traversait la une.
7: La convocation est arrivée hier à l'Elysée par simple courrier. Dès ce matin, Jacques Chirac invoquant la séparation des pouvoirs fait savoir qu'il ne se rendra pas à la convocation du juge Alphen qui veut l'entendre comme simple témoin dans l'enquête sur les HLM de Paris.
2: Malgré les affaires, Jacques Chirac est resté dans le cœur d'une grande partie des Français. Cinq ans après son départ de l'Élysée. en 2012, suite à l'élection de François Hollande, Marie-Christine Tabé a signé un reportage en Corrèze, le fief de ses deux présidents.
7: Ce qui était frappant, c'est que les gens ne parlaient que de Jacques Chirac. C'est à la fois très banal, mais effectivement très vrai. C'était sa convivialité, sa gentillesse, sa capacité à se souvenir de chacun, à avoir un mot gentil. Bonjour
5: Marcel, comment ça va Comment allez-vous Ok, va M. ça va Merci beaucoup. Et
1: surtout,
7: pour l'avenir. Et son célèbre appétit, le fait qu'il s'arrêtait dans tous les comptoirs. Et puis surtout, il parlait de sa connivence avec François Hollande. C'était quelque chose. En fait, étonnamment, François Hollande était vécu sur ces terres-là comme un héritier plus que comme un adversaire politique. Ça, ça m'avait frappé.
2: Et pendant ce reportage, Marie-Christine Tabé, devenue depuis directrice adjointe, jointe de la rédaction, a discuté avec une femme connue pour avoir tapé dans l'œil de l'ancien président devant la caméra du petit journal.
7: J'avais notamment rencontré cette conseillère générale blonde dont on a beaucoup parlé et qui effectivement m'avait confié qui est décédée depuis puisqu'elle est morte d'un cancer. Mais à l'époque, il m'avait raconté comment Jacques Sirac était un homme extrêmement galant et se levait chaque fois qu'elle rentrait dans une pièce, lui laissait son siège. Mais surtout, ce qui était extrêmement frappant, c'est à quel point son souvenir était vivace on en avait parlé beaucoup parce que Jacques Chirac, qui n'était plus président, était allé à une réunion publique en Corrèze. Il la regardait avec euh, appétit et avec un œil euh, souriant et taquin. Et Bernadette Chirac avait, euh, avait jeté un regard noir comme elle savait les jeter et avait tourné la tête agacée parce que Jacques Chirac était tout ému par, par la conseillère.
3: C'est un mari très exceptionnel. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui auraient bien voulu l'avoir. Et qui ont tout fait, d'ailleurs, pour essayer de le faire déraper. Mais visiblement, ça n'a pas marché.
2: Charmeur, séduisant, affable, Aurélie Audureau, la responsable photo du Parisien, se souvient aussi d'un homme au goût simple.
4: Jacques Chirac, il est venu plusieurs fois au Parisien à l'occasion d'un exercice qu'on fait régulièrement qui s'appelle le face aux lecteur. C'est-à-dire qu'on met face, à, là en l'occurrence à un homme politique, des lecteurs qui vont poser des questions. J'ai fait ce reportage-là, donc le cahier des charges est très simple, c'est une photo de groupe avec les lecteurs et Jacques Chirac. Et à la fin de ce grand exercice, il y a souvent un petit cocktail. Et à chaque face au lecteur de Jacques Chirac, on s'assurait qu'il y ait de la corona parce que c'est un fan de bière et donc il avait toujours, à la fin du face au lecteur, il buvait sa corona sans verre directement à la bouteille et il discutait avec les lecteurs.
2: Jacques Chirac aimait également les arts premiers ou encore le Japon et sa culture. Les japonais le lui rendaient bien comme a pu le constater Nathalie Chuc du service politique.
3: J'avais accompagné au Japon, pays qu'il préférait. On avait passé une semaine assez incroyable là-bas et on avait notamment participé à un combat de sumo avec lui. Alors, pas nous évidemment, à la place des sumo, hein, soyons clairs, mais on était dans la foule et on était juste à côté de lui. Euh, C'était très drôle parce que certains membres de la délégation s'étaient endormis et s'ennuyaient à mourir et lui était à fond, il avait des petits livrets, il notait tout en direct. Il y avait eu une scène absolument incroyable à la fin de, des combats, ça avait duré plusieurs heures et, et à la fin, la salle s'était levée, on avait entendu les gens scander Chiracou, 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 de plus en plus fort. Lui s'était levé, était parti en toute modestie. C'était extrêmement puissant comme ça.
2: Merci aux journalistes de la rédaction. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou. Production Jeanne Boézec. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Vous pouvez aussi dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.